0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, слушатели городского радиоканала. Мне приятно быть сегодня в эфире, и вот по какой причине. 21 марта, многие, наверное, знают, отмечается Всемирный день поэзии. Эта дата была учреждена ЮНЕСКО в 1999 году, и, соответственно, тогда же впервые эта дата отмечалась и в России. В России. Цель учреждения этого необычного, можно сказать, дня – поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными. У этого праздника, конечно, были праздники-предшественники. Например, в США праздновался Национальный день поэзии, который предложила учредить поэтесса из Огайо Тесса Суизи Уэбб. Но это было очень давно, в 1938 году. И отмечался он тогда не 21 марта, а 15 октября в день рождения древнеримского поэта Вергилия. Спустя десятилетия... В 1998 году Марокко выступило с предложением распространить празднование на весь мир, что и было сделано. И 21 марта 1999 года сразу несколько мировых столиц провели первый день поэзии. В Москве он прошел в Государственном литературном музее на Петровке. И с тех пор День поэзии как праздник разросся, превратился сначала в московский фестиваль, а потом охватил и регионы. И сегодня каждый регион, в том числе и Иркутская область и непосредственно город Иркутск, считает своим долгом как-то засвидетельствовать свое почтение к поэзии, этой одной из высших форм проявления человеческого духа. Мне как поэту приятно... Именно из-за этого быть сегодня здесь. И чем я могу поздравить вас, дорогие радиослушатели, только, а наверное, своими стихами. Сейчас я прочту несколько. Все они будут посвящены в той или иной мере а, поэзии, речи, возможности нашей человеческой коммуникации с чем-то высшим, ну и с друг с другом. «Поэты. Я изучала их, как мертвые языки. Они слагались в длинные тексты, наветривались в пески, возмущали хроники, развенчивая бытие, разбивались о камне, возвышая молчание свое над несбывшимся прошлым, которое хочется усыновить, и над будущим, что безответную рыбу свою в настоящем умеет ловить». Всякий раз в настоящем, когда изливается горечью каменный сад, Зреет смерть молодая, похожая на голубой виноград. В этом нет абсолютного смысла, но спрятан великий подвох. Есть ли прок объяснять, что удел ⁇ это равно и выдох, и вдох? Только если смотреть невзначай на заросшие снегом пути, можно многих увидеть, тайком поспешивших сойти в тех случайных местах, где прекрасное нечто привиделось им. То ли смерть, то ли муза, а то ли исполненный глаз Херувим. Давай откроем заново святая простота, не маленького города, забытые места, а таинство Осеннее златописьмом бия, Опасное владение, беспамятность моя, Удел, где княжит издавна цветочная родня, В словах, хлопочущих, как свет, В разгар большого дня. В словах, летающих, как знак, Над теплой головой, Что ты, Есенин, пастернак, Безудержный, живой, Настолько, что вода тебе Передает привет, когда ты снова сквозь нее являешься на свет. Встает, как лист перед травой, радушная земля, Которая всегда твои оплатит векселя. Быть должным невозможно там, в переизбытке дня. Горячечную голову над столиком склоня, Повлекшись за юродивой великой чистотой, Цепляя ночь прищепочкой к веревке золотой, Поймав одно наитие, осталось уберечь немаленького города таинственную речь. Пускают ночь, вечерние солисты, листва шуршит ночную дребедень, дитя развалины, Кузнечек золотистый, стрекочущая тень сверкает лапками, выуживая звуки из рек невидимых, как рыбу мужики воют от усердия и скуки осенние волки. Мысль неразборчива усилие невесомо. И азбукою можно пренебречь, когда вокруг древесно-насекомо зашевелилась речь, когда она не ведает сомнений, сближаясь с ворожбой. Она, к чему ей ты, нерасторопный гений, полна сама собой, но сверху говорят небесные коровки. Есть несколько спасительных часов, Пока еще видны татуировки на мумиях лесов, Есть несколько часов исчезновения, Когда еще увидишь без огня, Как по верхушкам бродит дуновенье, Восторженные болтовня, Проста, как жизнь, Как счастье сумеречно, Сегодняшним по горлышко полна, Но видно, без тебя не так уж вечно, Не так уж и длинна. Дорогие радиослушатели, я должна обратить ваше внимание вот на какой интересный момент. Иркутск не то, что не чушит поэзии. Иркутск непосредственно находится в, в этой Энергии Он весь сейчас состоит из поэтического творчества. Поэзия у нас сильнее прозы сейчас. да, И свидетельство этому, например, последний фестиваль «Книга Март», где две книги поэтических как раз получили лауреатство и стали книгами года. Это книга моей коллеги Алены Рычковой за Каблуковской. Ну и, собственно, вот моя книга, воображая лес. На книге Марте было представлено очень много поэтических мероприятий: как профессиональные поэты выступали, так и любители, представители литературных студий. И вчера, точнее, в субботу, 19 марта, библиотека отмечала День поэзии заранее на фоне выставки иллюстраций иркутских художников к книгам иркутских авторов, в том числе и поэтов. Проектом «Поэты в городе» проводился вечер поэтический, как раз вот посвященный 21 марта, Всемирному дню поэзии. Еще один очень важный момент. Сегодня, 21 марта, отмечает юбилей иркутский поэт Александр Сокольников. Это поэт-верлибрист что для Иркутска еще не так давно было неожиданно. Верлибром он занимается очень давно, еще когда советская поэзия требовательно смотрела на своих поэтов, веля писать им в столбик. Александр Алексеевич сразу застолбил свое место под сенью Верлибра. Сегодня он отмечает 75 лет. Он один из немногих представителей старшего поколения поэтов. Большинство, конечно, поэтов уже ушли этого поколения. Но вот он... Та фигура, к которой мы обращаемся, когда хотим услышать поэтов старшего поколения. Мы приглашаем его на наши вечера, безусловно. И вот он на книге Марте. Также был в списке выступающих в Большом вечере иркутской поэзии, который так и назывался «Голоса поколений». Он был первым в списке как самый старший представитель. Мы его поздравляем. Желаем ему, конечно, безусловно, творческих успехов. В 75 лет жизнь поэта, может быть, не только начинается, но она продолжается. Конечно же, поэты младших поколений желают ему счастья творческого. Нужно сказать, что Иркутск – это город, располагающий к поэзии, город, который живет поэзией. Может быть, потому что это не просто город, но это город, очень близкий к природе. Я хотел бы прочесть стихи из своей новой книги воображая лес», которые посвящены местам Иркутска моей к Иркутску бескорыстной и чистой любви. Кая. От сосны, вздымающей холку, на звуки чужого ветра, От черемухи, потерявшей навеки пергаментные листы, Можно вправо пойти, уткнешься, в заборное ретро, Если влево пойти, в до да в кусты, Лучше прямо иди. Перейдешь золотую реку. На ее костяных, неведомых берегах Восседает по многолетнему человеку, К полудню уже не стоящему на ногах. Воздух хмелен, росою холен И в своей красоте неволен. Берег ивы да ивы По ходу жизни носится различные мелюзга, Взбадривая песок и сонную воду. Осаждая заносчивую природу, Затирает сухие листья человеческая нога. Что тут ловится, дядьки? Разве же это рыба? Рвутся вялые травы, Уходит брошенный камень в пустую глубь, И сердито вздымается, Быть-то бы от ушиба. Рыба не рыба, а просто чертова глыба. Солнце снизу, белое, Точно прохладный железный рубь. «Значит ли это, дядьки, что свет на два разделился?» «Тот, всплывающий, сохраняющий образ первоначальной мглы с нашим ясным, бездонным, на две полноты разлился!» Отвечают дядьки тихо. «Курлы, курлы!» Ответлы с ручистым ее серебристым светом убегает курлы по тонкой речной струне. То на том пустом берегу слыхать, То на тихом этом Солнце катится к солнцу, Не ведая обо мне. «Белый дом» Свищет мальчик в городе пустом Над пустым недвижимым листом. Сам он бел, над белой бумагой нависает призрачным кустом. Сам он бел, как наст в созревшем марте. Ищет на застывшей мертвой карте Путь земной к небесным чудесам, Но каким, пока не знает сам. Ищет, водит вдоль карандашом, Сидя в доме праздничном, большом, В доме белом-белом и пустом, Над тугим пергаментным листом. То ли это карта Гекотея, то ли признак, что бездонен дом. Без людей, без книг, что жили здесь, он и сам, как призрак белый весь. Вдоль покатых лестниц тишина, лишь она не белая одна. Тишина зеленая, как сад, вырубленный много лет назад. Призрак тишины внутри плывет, где-то в небе воет самолет, где-то справа. Город голосит, солнце златокудрое висит, нарушая общее житье, притворяясь в прошлое мое. Это я ищу на белой карте тайное другое бытие. Вот и камни на берегу в Инии, не в росе, бог небесный червов. Вот и река застегнулась на все пуговицы островов. Где-то там пернатый сморчок глушит свой черик, И туман от тугой тюфечок давит на материк. Хочется спать, но пора идти, русло меня ведет. Жаль, не знает оно пути в сонный водоворот, Где с таинственностью волхвов шепчутся мотыльки Возле крохотных островов, выросших из реки. Время там вертится у коряк, Мочит прозрачный хвост. Город холодный, влагой набряк, Так, что выгнула мост. После осеннего грабежа Ход вещей об нуля. Дрыхнет город и дремлет ржа, Съевшая тополя. воет цех пустой, заводской, Маятной слободы. Место человека — покой, В сумраке, у воды — так что, едва подойдя к черте, Где я уже ничья, Бодрствую островом в темноте, В зарослях забытья.
1: Вы слушали передачу «Книжная полка». У скрипача смычок и скрипка, а у поэта ничего. Артисту пьеса и подсказки, интрига, слезы и улыбка, а у поэта ничего, а у поэта ничего, а у поэта ничего. Он в них забрасывает что-то, а у поэта ничего. У космонавта есть ракета, портрет волнующий поэта, а у поэта ничего, а у поэта ничего. Поэта ничего Никто Не скажет Этот критик, отпетый Пессимист и нытик И взгляды Мрачны у него Расчетливость и блеск Холодный Ни почвы, ни судьбы Народной У критика душа поэта А у поэта Ничего, А у поэта ничего, а у поэта ничего Ах, даже ничего такого Душа поэта у любого И что же, что же, что с тобой, что с тобой у них три души поэта и пять и семь, а у поэта стихи и больше ничего, стихи и больше ничего, стихи и больше ничего, стихи и больше ничего, стихи и больше ничего.